0: 嗨， Hi, 我是伊、e、森，我是猫丽。今天我们看的书呢是《蛤蟆先生去看心理师》。那会看这一本书呢，主要是因为哦，那时候看到是那个畅销排行榜第一名，那我就瞄了一下。那作者他是罗伯·迪保德，那他是一个就是富有。嗯，临床经验的心理学研究者啦。然后那时候就觉得这本书好像很有趣，然后我到图书馆就是借这本书，就发现嗯，好像都要排很久哎、欸，就是就
1: 排行榜上第一名，<笑>真
0: 的<笑>感觉好像真的很久了。就我后来受不了,了，就是自己去买了这本书来看这样子、嗯
1: 。而且我记得你有说，就是这本书那个封面吸引你，还有一个原因
0: 哦，对啊，就是呃，我们家。厕所，然后就是有一个拖把，它的颜色就是橘色跟绿色，然后每次看到它就让我想到蛤蟆先生，莫非这就是一种提示？好好，先不说这个，今天我们有邀请到一位重量级的来宾，有多重量？多重量？一年只会出现一次而已。<笑>嗯、我们欢迎烟，嗨， <Yeah! S 1> <Hey!
2: S 2> 大家好，我是烟，一年只会出现一次哟。<笑><笑>那我想先讲一件事，其实很
1: 好玩。原本我是因为我们刚才就说烟一年只会出现一次嘛，哦、那他那时候要来，我就想说，哎、欸，要不要就是挑一本书，然后我们一起来看？嗯、就后来因为烟太忙了，就是没有他自己看完书，忘了跟我们讲他到底看了什么书，<錯>然后这件事就被淡忘
0: 了。嗯、结
1: 果呢，他来的时候就发现，哎、欸。怎么就是医、e、生在看蛤蟆先生？我的桌
0: 面上是蛤蟆先生，因为他真的很亮，<對>很明显。
1: 对，然后就说，哎、欸，他想挑的就是这个蛤蟆先生，他已经看完了
0: ，真的是太巧了。所以就加入了我们。呃、啊，对，没错，對對對所以有了这次的录音，这样子。
1: <笑>那蛤蟆先生就去看心理师，其实就是跟里面的内容啦，就是跟他书名讲的是一样的。嗯那他这本书的话，里面的角色就是主要有蛤蟆，然后有老獾，然后跟他的朋友何鼠跟鼹鼠。啊啊、对我一开始看想说，嗯，这个是作者自己创造出来的拟人的角色嘛？后来才发现，就看完，其实我是看完以后才发发现不是，是呃很有名的，就是英国经典儿童文学《柳林风声》里的角色。其实、嗯、他是借这个《柳林风声》里面的角色去写这个故事。那故事的一开始就是。好像是哎、欸，是鼹鼠还是河鼠？
0: 它好像是从鼹鼠啦，因为河鼠好像是那个个性比较拘谨的那一只，然后鼹鼠是比较活、哦欸、活泼的，然后开始跟河鼠、嗯嗯嗯，反正他们两个就在聊东西，然后聊到蛤蟆这样子。
1: 對,对对，他们好像是去拜访蛤蟆的时候就发现，哎、欸，状况状况不好。对对，然后他们好像也是有跟那个老欢讨论，然后他们因为附就是他们住的这个地方来了一个心理师。嗯，那他们就就是不许那个蛤蟆去看心理师，解决<對>看可不可以解决他的问题，这样子、嗯。哦，心理师是长
0: 路。<笑>对对对，讲<路>心理
1: 师是长路，对对对。然后这个小说它基本上就是从就是蛤蟆为什么要去看心理师，然后到时候他每一次去找心理师治伤的这些过程，跟他朋友之间的关系，跟心理师之间的关系，然后最后做一个结尾这样子。
0: 这一本看是蛮轻松的，它是就是用故事的方法，然后去告诉你一个，哎、欸，我觉得应该算是心理，也不能说治疗啊，就是心理师跟你访谈的情况下，可能是什么样子，帮你导入。因为我们一般人老实说，对这些呃心理咨商师啊，并没有说到非常清楚，甚至有些人会去。嗯嗯害怕就是去做这种智商，嗯、因为在我不知道算是是因为在台湾嘛，就是大家可能会觉得，哎、欸，你去看医生就是有病，就是这个心态可能灌输在很多人的心中是这样子想的。
1: 但我觉得他，所以他就是是用心理师，他是去看
0: 心理师，不是去看心理医师，嗯,嗯，好像不太一样，因为我觉得。这一这一本书还有一点很吸引我，就是因为我对这方面也没有很了解，也没有做过，就是心理咨询的部分，嗯、所以我会很好奇说，哦，好像听说那种心理咨商或什么都很贵啊，那到底在讲些什么？看这本书里面是不是就是会提到这个解开我的疑惑？我觉得有一点啦
2: 。所以雨燕的时候为什么会挑这本书来看？嗯、哦，因为其实就是在我觉得是。这个就是这个现在这个年代，就是越来越多人有一些精神上的疾病啊，嗯，然后可能就是都会朋友之间会互相讨论嘛，嗯、就是可能最近心情比较不好或什么的，嗯、就会有人提到关于心理智商这件事情。嗯，然后心理智商在国外是一件非常就是很普通，就像你去每年都会去看牙医，就是会有人就是每年都会去看每每个月或者每年都会去看心理智商是一样，嗯嗯、它就是一个很普及的东西。嗯嗯嗯、然后所以我才会想说，诶，那这个。蛤妈先生在台湾这么红，我其实也是被呃网络推播。就是台湾现在这本很红，这样， oh, <okay> . oh. 那我就想说，哦，那我来看看为什么现在就是这个心理智商的东西在台湾这么的红，所以我就选了这本书来看。然后它的确也是非常容易阅读，当然它讲的是一个非常出街的一个智商的过程，嗯、但是我觉得它的确有讲到一些智商的重点，我觉得还蛮值得看的、嗯
1: 嗯。对，它里面就我觉得它就是主要是以就是说，嗯，你童年的一些经验，然后真的会影响你人生的一些算是什么。做处事的反应吧，應我觉得比较像反应跟习惯、啊。对对对,對,對反应跟习惯。而
0: 且他这本书提到一个很重要的一点，就是他一开始书就有跟你讲说，你是要真心，是你发自内心的想要去做智商，就是。嗯，要什么說？有这个需求，你你这个需求常常可能是别人看你需要，或者是觉得你要，哦、然后 p 不许你去的。但是你心里可能就觉得，嗯、哦，我根本就还好。可是如果是这样的情况，这个咨询可能就不是这么的有效。我觉得不是这么有效了，就是变成说你要发自内心的去做这一件事情。嗯，那这样你才有办法慢慢去挖你内心深处的东西。就一开始就讲这个事情。嗯
1: 而且我觉得，就说这个可能是之前知道，但是看了书以后特别有感觉的，就是说，其实你去了解了你的童年的经历之后，然后你要再来面对他的话，其实是面对那个部分，其实是更困难的。嗯，对，他里面又提到这一点。然后仓鼠就是那个心理师，又请蛤蟆要做不少功课。嗯，对。
2: 然后我觉得透过这本书也可以，就是带领大家看，呃，因为他有教你一些方法嘛，或者是你可以看到整个蛤蟆先生去做智商的过程，嗯嗯嗯、也可以从中就是自己自学一些。可能你看了这本书之后，就有一些。长期以来问题，你就哎、欸、突然解开，就觉得哦，我可以用这个方式去思考，或者是说，也可以想一想哦，那我到底其实是不是需要去看心理智商？我觉得这都算是一个很好的入门了。嗯
0: 嗯，嗯就是、哦、那时候我才、欸、我才想说，嗯、在讲说、嗯嗯、这个蛤蟆先生看心理师，就在看，我就在看说他到底会怎么开始，就是推着蛤蟆就是往前走，往前走，嗯、就后来发现、嗯嗯嗯、不外乎就是一件事情，他会一直追问为什么，就是你现在感受。怎么样？然后对这件事的想法是什么？嗯、其实他反而比较像是一个倾听者，就是虽然他是一个就只是咨商师，一般感觉好像是你要诉说什么东西，嗯、但其实他花了大部分的时间是让你自己去把事情讲出来。那对于你讲出来的事情，有时候你自己迷惘的部分，他在去做解析，这样子。对，
1: 所以这就回到前面说，为什么是他自己有想要。然后去咨商才会有效，就是因为他都会追问你这些为什么。嗯、如果你不想回答的话，这个东西就没有办法继续推进
0: 。哦，对啊，对啊，因为要、嗯、要先说出来，然后你好奇为什么你会有这样的反应，他才有办法帮你解答。嗯、然
2: 后这也是咨商的基本伦理，就是咨商师不可以给你答案，嗯、他们不可以给就是病人答案，哦、这是一个最基本的咨商的伦理。嗯嗯嗯嗯嗯对啊，你不能去指导别人怎么做，而是你去引导他自己去思考。解
0: 铁定人虚系定人吗？就是还是要回到就是本身啊。然后、嗯啊、故事里面的蛤蟆，他其实也不知道，就是陷入一个低潮吧。我觉得很多人好像都会这样，呃、欸，说不上来为什么，但是就是陷入一个低潮。嗯嗯但那个陷入那个低潮，可能是你日积月累。下来造成的东西，但你自己不知道，嗯、有可能是你休息不够，或者是说有太多重复一样的事情，然后一直打击着你，然后你只是照着那个习惯走，你觉得诶，本来就是这样啊，但是其实你心里是百般不能接受了，久了你的意志就会很消沉，然后做什么事都提不起劲。我相信应该很多人。都会这样，尤其在接触工作之后，然后每天的生活都很像的话，应该很容易会有这样的状况。嗯、所以我觉得也不难想象，为什么就是《蛤蟆先生去看心理师》这本书会变成就是畅销书 Number One
1: 。所以按照烟跟医、e、生刚才的讲法，其实这本书除了读起来是像小说一样啦，就是他以说故事的方式，但是还有一些就是自助书的功能。我就想到之前我看那个什么，好像有一本，他好像是智商师写的书，然后他是把他的经手过的一些个案，还有他自己的故事，就是改写成，就是有点像小说，就第一人称小说的内容，嗯、好像是叫做。我去查一下他的书名，因为那个作者好像其实原本是做电视剧的编剧，嗯、所以他非常会讲故事。嗯、对，你们先聊，我来查一下那本书叫什么
0: 。哦、<笑>不不,不查出来，<笑>心里会很难受。对对，我就觉得刚我们之前看的，就是我们为什么这样生活那样工作，也是有一些关系啊。就是也是一本很好的自助书啦，我觉得。为什么这样？<笑>
2: 没有，我只是觉得，因为最近就是其实很流行，就是看就是那个16型人格嘛。
0: 嗯、然后，比如说
2: 看人类图啊，嗯、或者看星盘，嗯、其实都跟这个有一点关系。嗯、就是除了你过往以往的被教育的经验，嗯、比如我们讲的以前的旧的创伤，其实也有很多是个性。就像是不同的人被同样的家长教育，嗯、他们的反应会是不一样的，因为他们原本的基本个性是不一样的。嗯、那有一些会造成创伤，他有时候不会。那你要看小孩的基本性格。然后，所以这就是为什么，就是最近非常流行看这种比较身心灵类的东西。然后，同时蛤蟆先生也这么的火红，因为它其实我觉得是搭配使用。哦，对,对，就是你看你自己的，可能就是星盘啊、命盘啊，然后再去搭配说，哦，你小时候发生过什么事情？然后蛤蟆先生就等于是一本，也算是一本工具书嘛，你、嗯、可以让你自我再更自我剖析，在你去真的找智商师之前，你可以先看看你自己的心理状态需不需要帮助。对啊，<也>或许他、嗯、就已经可以帮助你很大，嗯嗯、那表示你在生活中还算是精神上还算是蛮健康的。那如果就是发现哎，这个状况很不好，你有你发现你有更多的事情想要去剖析，想要去把他们挖开来看看到底为什么这个你会有对于某一些事情会有特别的反应，那或许就是你可以去看咨商师这样子
1: 。有刚才那个演讲到那个 MBTI。就是我，就是我想到，就是书里面有讲一个，就是说早期的经验会创造出人格的雏形。嗯，我记得那好像是听，就是有关于这个 MBTI 的一些，他有怎么说，有比较深入研究的人就有讲，其实 MBTI 是不不会改变的
0: 。哦，所以、就是、<對>所以他就是江山易改本性难移吗
1: ？<笑>就是他一说这个是人了了人格的雏形，这个是不会变的。对，但是你你就是要去，就是像我们蛤蟆先生看到之后，他就会跟你讲说，你就是要去负起责任，然后要去面对你的问题这样子。所以你在行行为上，别人看起来，哎、欸，你好像说有改变，但是不是你的性格上的改变，而是你做法的改变，嗯，对然后我找到刚才那本书了，它叫做《也许你该找人聊聊》，然后作者是罗蕊
2: 葛利布、哦、这一本书，我也有。
1: 我没有看过， <Yeah. S 1> 但
2: 我有听过。<笑>就是我记得他里面有讲说，智商师里面有写到故事是智商师也是需要智商师的帮助。對,对对，因为他自己是智商师。对对对，對對對然后他有面临他自己的问题，分手啊什么的。對對對然后他也是自己有点走不出来，嗯、因为你真的自己在那个环境里面，你不是第三者的时候。就你很难看清你自己的状态，嗯、就是一定要有一个人跳出来，就所以你的智商是等于是，呃，你人生故事里面的第三个人，他帮你去、嗯、呃梳理，就是这整个故事的前进路线，然后你可以从他梳理的过程自己去找出答案。
0: 哎、欸，那让我想到那个哎、欸，踏实感的练习，不是作者本身、嗯嗯、他就是觉得他自己就是从事这种非常有生产力能力的人，嗯、然后结果他他一直不能够承认自己是有那个什么，就是强迫强迫症，对对对对，我就觉得这其实有一点像，就变成。还是要去承认这一件事情，他也是需要帮助的。虽然说他是在那边一直讲说很有生产力的事情，但是他其实是要让整个人就是舒坦下来，嗯、所以他才会出那个踏实感练习这本。嗯，這本就是他
1: 的一个，我觉得那本书算是一个，就是他的在这件事的成长经验，然后分享给大家，觉、就、得、是、那种感觉。嗯、
0: 但他这个习惯的东西，我觉得真的影响很大。有的时候是因为你经历了某些事情之后，然后你就会做有一点。防卫的心态，然后你你有时候不是刻意，就好比我有一个同事、嗯、啊，我们在作业的时候，他可能会先帮客户把一些文件都先登打好，嗯、那会给客户核对这样子。其实他以前刚开始的时候不会，但我相信一定是有遇过，就是呃，客户可能因为他登打文件有误，然后回来就是做修改，然后就是被扣数或什么，那所以他后来变成在。登打完这些文件之后，然后就会反射性的用一种有一点，我觉得不是很好，有一点语带小威胁那种感觉，说：“哎、嗯嗯欸，你要确认清楚哦，那我只是帮你登打而已，那如果有错，你就是要回来，可能补印章或是要签名之类的。”这样，他就会变一个反射动作，他、嗯、可能有，我觉得是无意的，就已经变成一个下意识，因为他要保护自己。<對>就很常会有这样的行为发生，<對>变一个习惯。嗯，可是
2: 这件事情如果是发生在另外一个人身上，嗯、他可能就会因为有这样的经历，所以他就去修正他的做法，但他的口气不会这样，因为这件事情对他没有造成创伤，嗯、但是对你的同事造成了创伤，<對>所以他的口气才会是有一点语带威胁。嗯、然后假设是另外一个，<錯>他可能就觉得，哦，那我之后一定要先。跟对方确认，那这样我就不会有问题。那可能他没有多想，他就是没有接受到这个
0: 哦，他没有没有，对他虽然对他虽然被克诉，可他就觉
2: 得 OK， 那我就改就好了。但是你的同事就是因为被克诉，他被那个克诉的人伤害了，嗯嗯，所以他其实是
0: 受伤的。你刚刚讲到那个，就是他书里面也有提到，这应该就是。成年人就是他有分三个阶段呐、啊，嗯、一个就是小朋友的时期，嗯、然后一个就是成人时期，还有那种父母时期三，三、嗯、三个不同的阶段。嗯、他有
1: 自自我状态、儿童的自我状态、哦、成人的自我状态跟父母的自我状态。哦、对对对对对对，嗯、他
0: 是这样子。嗯、然后刚刚讲到的，其实先讲到的就是比较是成人的那个状态，嗯、对对对他有办法去思考这件事情，嗯、不会。被情绪所影响，然后他知道要修正，下次要怎么做
1: 。所以我们讲那个什么高 EQ， 讲这么多年，其实这个就是所谓的
0: 高 EQ 啊。哦，对啊，嗯、他面对一件事情，他不会觉得他是好是坏，只是会去想说，呃，怎么样，就是调整下次。这样做就 OK，、嗯嗯、所以
2: 就是你的那位同事的反应其实是一个就是儿童的状态，哦呃、因为他的内在小孩受伤了。嗯，就我们常常讲讲要找你自己的内安抚你自己的内在小孩就是这样子，嗯嗯嗯、就是你要先安抚他。可是因为他没有被安抚，所以他就把这个形态整个展现在他的外在，嗯，所以他就直接跟客户就是用比较不好的口气这样讲、嗯，嗯，因为他的内在小孩没有被安抚到
0: 。然后我们刚刚没有提到的是，就是什么叫做父母的，就是自我心理状态嘛，是吗？嗯，对，对对对。父母的话，他感觉起来就是比较像是用命令的，然后永远都是他赢，他站在上峰。就、嗯、呃，随便举个例，就像是你可能国中或高中的时候，有一些老师，他可能就会说，哦，那。你可以猜猜看，这个是多少多少，或者是是怎么样怎么样？但是答案永远在他心里，他随时都可以变他要的答案，所以其实你永远赢不过他。嗯、就是有一点类似像这样的状
1: 态。他就是想要
0: 批评别人跟教育别人。哎、欸，是<對>这个很常会看到，嗯、但实际上其实最好的就是高音调的状态，然后就是成人的心理心理状态是比较能学习到的，但是。就是书里面有提到，其实这三种状态在每个人身上是都会存在，只是或多或少而已。嗯
1: 、那其实这一本书，就是我那时候看完，结果第一个想到是我很多年前，应该是我还在念书的时候，然后看一本书，它是用好像两本吧，它就是用那个小熊维尼，然后去讲那个老子，去谈论老子，就是用小熊维尼面那个讲人物。的特色，然后去谈老子，嗯、因为他这个蛤蟆先生，他是用那个《柳林风声》里面的角色嘛，就让我想到这件事。结果我去查，就是我的记忆有没有错误的时候，就意外发现，就是这个《柳林风声》他当年出的时候是没有插图的，但它有第一个插图的版本，那个插画家是那个 E H 谢培德。然后我觉得 E H 谢培德这个名字好熟悉呀、啊，一查就是他就是小熊维尼的插画家
0: 。哦很
1: 巧，就没想到有这个，算是一个巧合吗？那
0: ,嗎那个是用小熊维尼吗？那个
1: 是用小熊维尼哦，
0: 对对对对对，嗯，他这样子比较。引人入胜啦，就是那个是大家就是耳熟能详的角色、嗯、熟悉的角色，然后对他
1: 们的性格有一定的了解。啊、我我觉得像这在就是蛤蟆先生去看心理师这一本也是
0: ，嗯、看完这一本就是蛤蟆先生去看心理师，我会觉得以前我的观念也会比较像可能传统的台湾人吧，有的时候就会想说去看这些什么什么师，嗯、就是去看病那种感觉。就是有点不太敢，
1: 或者是你刚刚说什么诗嘛，<對>是不是去找律师？好像好像也不,好好像好不太好，对啊，打官司，对啊，打官司那种感
0: 觉。對對對但是、嗯、后来看一看，就觉得如果你真的有需要的话，嗯嗯你第一个你就是要先承认嘛，你就是承认你需要嘛。你就是有有这个需求，所以要去做，所以也不要说什么拉不下脸或什么，就是觉得做这件事好像不太好。我觉得很容易就会陷入这种状态。所以看完给我的最大启示就是，有的时候你心情在低落、嗯、或者是需要人家帮忙的时候，你真的要讲出来，你要讲出来才，才才有办法获得解决。嗯、要不然的话，你就会一直处于那样的状态。你要先有这样子。呃，会发出求救的讯号，那边才有办法救你。这是我觉得我看这本书就是学到最大的东西。烟呢
2: ？我是觉得自我就像你讲，你是说承认，但我自己会觉得是自我觉察吧。嗯、觉察就是自己的嗯嗯呃状态好像不是很好这一点，我觉得蛮重要的。嗯、你要先每天去审视你自己今天心情的状态，嗯、然后不要被外界的事情干扰的去。去看自己的心理状态，嗯、然后我觉得《蛤蟆先生》里面给那三个就是那三个点还不错，就是你现在看你的状态跟别人的反应是、嗯、呃成人的状态吗？还是家长的心态？还是、嗯、呃小孩在在那边闹觉得得不到？就是可能这一这个练习是我觉得是蛮必要的吧。对，对于我看完《蛤蟆先生》这本书之后，嗯、我会觉得这个练习是就大家可能可以试着做个一个礼拜看看，然后我觉得会蛮有帮助。
1: 因为我觉得，不管是那个，呃，是儿童的状态，或是父母的状态，那那个，其实我觉得就是很明显，就是我们说就是很很情绪化的那种状态。所以，通常这种时候，我们的确就要停下来想一下，就是你话已经说出去了，就是没办法，因为那个情绪就是来了。可是。如果你能停下来想一想，我觉得是蛮有帮助的，啦。因为我我觉得我现在日常有碰到这样状况，就是可能同事希望我去做某件事情，或是主管希望我去做某件事情，但因为我对这件事情就是有一个不好的经验，我可能马上就拒绝。
0: 你好，我不好。<笑>他叔里面有提到。对，
1: 然后但是我其实马上就有发现，哎、欸，我这次把情绪丢出来，他根本就没有。具体的讲，要你做什么，或许他后面就是他会引导你去做这件事，你不用那么紧张，不用那么快说不不要，或是不好
2: ，
0: 或
1: 是我不想，嗯、然后你就可以说，就是哎、欸，好像就我情绪缓下来，那再仔细问对方，哎、欸，他要你需要的是什么这样子，那的确后面就是一个很好的互动，对啊，所以我觉得那个。情绪来了之后，然后你再退回来想一下，其实真的是蛮有需要的
0: 。难怪有人会说，就是当有人丢一个东西出来的时候，你如果一开始没办法接受，先深呼吸，然后再慢慢再回答，先先缓缓，因为有的时候可能不像你想象那样。我觉得我最明显的就是，像我要请假，然后要去跟同事说的时候，哦，那个回馈真的是很惊人，他马上那个脸就变了，然后就很惊讶，但我。我其实是想跟他说，我我没有什么东西要交办的，就是只是我要去休假，跟你讲一下而已。对，<笑>
1: 你要交接一场，对,对对对对，<笑>非
0: 常害怕，因为可能很长都是一些负面的状况啦，嗯、所以才会变成这样。嗯
2: 、对啊，对啊，但是就是也不要忘记，就是当你觉察到你有这些反应或者是呃这些情绪的时候。你意识到，你也千万不要责备自己，因为其实这都没有错，就是只是情绪，你要让它过去。<对>然后最重要的是下一次如何改变，当是一样的事情又来的时候，嗯、深呼一口气，嗯、然后再看要怎么改变，嗯、这才是就是改变整个生活形态或是想法的最重要的一个点。嗯、我会这样觉得
0: 。好了，那今天读书会就聊到这边喽。那各位听众，如果有什么想要和我们分享的，欢迎留言给我们。那我们再一次谢谢烟来参加我们的读书会哦，感谢感
2: 谢。下一次、再下一次、下一次见面应该是一年一年过后一年后你们会来吗？哎，一一年过后你们还会录吗？会啦会啦会啦
0: ，没问题的
2: 。好，那今天的读书会就到这
0: 边咯。我是伊森，我是莫莉，我们下次读书会再见咯，拜拜拜拜。